0: Buenas noches, es el miércoles 4 de mayo y ya estamos aquí puestos para una videocharla astillada más. Un, pues un momento nocturno o a cualquier hora en la que usted se asome y busque, está o en vivo esta videocharla astillada, o bien está disponible en Facebook, en YouTube eh, y también en Twitter, en la función que antes era Periscope y que ahora se puede ver ahí en el propio Twitter. Y desde luego, el puro audio sin video en las principales plataformas de podcast. Eso es horas después, a veces en la mañana siguiente, pero ahí está disponible la videocharla, el programa de una a tres, los segmentos que hacemos relacionados con nuestro trabajo periodístico. Hoy es un día cargadito de información. Eh, para empezar, déjeme decirle que se ha suspendido ya la contingencia ambiental en el Valle de México. Se ha informado que eh, se prevén condiciones meteorológicas que favorecen la formación de ozono. Le digo eso porque, pues, francamente, las condiciones meteorológicas a veces, pues, nos dicen que cambian, pero no estamos tan seguros de que así sea. Antes de avanzar con más información y más eh, análisis y comentarios sobre hechos relevantes de este día, permítame saludar cuando menos a los 10 primeros o algunos más de quienes llegan a esta cita en Astillero Informa. Eh, está ahí en primer lugar José Javier G.D., eh, que dice, like número 5 Rafael Errasti Pedrosa dice, soy el primero. ¡You saludos, Julio. Espero menciones que siempre sigo tus programas. Así es, Rafael Errasti Pedrosa. Sé que siempre sigue estos programas. Se lo agradecemos. Lo felicitamos, apreciamos mucho su participación Luis Esparza dice, ya esperando la videocharla astillada eh, Alex Vega, buenas noches a todos los astilleros Desde Santiago, Miahuatlán Aleli Verduzco dice, gustazo de estar en una más de las videocharlas inteligentes Alex Gutiérrez, desde Coyoacán, estimado Julio Astillero, gracias. Saúl Urquieta, desde Atizapán, de Zaragoza, la tierra de Adolfo López Mateos, promulgador de la defensa de la energía eléctrica nacional. Alex Gutiérrez dice que es el Astilike número 10. Héctor Hernández, pendiente de comentarios, saludos de Coyoacán. ¿Cuál sería tu lectura sobre la visita de AMLO a Centroamérica? Pregunta eh, Héctor Hernández. Héctor, pues yo creo que el presidente de México va a, ir a va a ir a afinar a Centroamérica, pues los planes respecto a la migración que tan preocupado tienen a Joe Biden y las nuevas políticas en México de que no va a pasar cualquiera por México hacia Estados Unidos, lo cual tendrá consecuencias específicas en, uh, eh, pues sobre todo en uh, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero por otra parte, pues también una visita a Cuba, donde nuestro gobierno habrá de eh, dar lustre a las credenciales izquierdistas, digamos, latinoamericanas, aunque por otra parte veamos cuál es la postura respecto a la migración en estos países específicos que le digo Y cómo se va a comportar México Cómo va a cambiar su política Su disponibilidad de la fuerza pública Las restricciones, acaso la represión A los grupos que pretendan cruzar Desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos Cristóbal Pantoja dice Buenas noches don Estillero, Hoy en la mañana me chute La entrevista que tuviste con Adela Micha y Carlos Marín Y me di una buen divertida de aquellas Sigue así, Julio, muchos te queremos desde New Jersey, Estados Unidos, Cristóbal. Esa entrevista es de hace pues, unos seis ocho años, cuando menos que estuve en Canal 2 de Televisa, invitado por eh, Adela Micha a un programa de ella, eh, en el cual pues estuvo Carlos Marín, que no dejaba de hablar y de decir y de decir. Y yo hice acopio de la mayor de mis paciencias y prudencias para tratar de mantener pues una, una comunicación y una plática en la cual pude asentar algunas de mis ideas y algunas de mis eh, formas de pensar ahí en la propia casa Televisa. Domingo Vidales Martínez, hoy número 15 me gusta. Saludos a don Julio Astillero Hernández desde Tancanguit, San Luis Potosí. Domingo Vidales, si usted supiera cuántos recuerdos tengo de la Huasteca, de visitas a todo, conozco, he estado en todos los municipios bueno, en todos los municipios de San Luis Potosí he estado en diferentes circunstancias, Lo conozco todos absolutamente, y en específico, pues la mera, mera verdad es que es que disfrutaba mucho todos los viajes en la Huasteca eh, Potosina, en todos sus municipios. Siempre San Luis Potosí presente en mi pensamiento y en mis recuerdos, aunque no nací ahí, nací en Torreón, Coahuila, pero desde los 10 años de edad, 9 años llegué, entré a tercero de primaria, en San Luis Potosí. Así es que ya sabrán todo lo que ha habido. Bueno, muchas gracias a todos quienes han estado eh, saludando y hablando y proponiendo desde aquí. Les he dicho, pues, que se ha suspendido la contingencia ambiental en el Valle de México. Morena, en la comisión permanente, eh, se negó, impidió con su mayoría que se abordara el tema de la línea 12, como pretendían los opositores... Eh, Dentro de todo esto le comento también otra información de hoy. Ay, ah, ay, no sé qué decirle. Conacid, que conacid vive una situación muy polémica, muy conflictiva por tantas decisiones, pues tan complicadas que se han ido tomando ahí. Una de ellas incorporar a Alejandro Gersmanero a que sea investigador del tercer nivel, que es el más alto en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, cuando antes había sido siempre rechazado, Gertz Manero decían que no tenía trabajo verdadero de investigación, que muchos de sus trabajos eran eh, pues copiados o adulterados, que no tenían la valía suficiente. Llegó el poder de la 4T, llegó Alejandro Gers y entró al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, nivel 3, el más alto. Bueno, pues hoy CONACIT ha nombrado a Florencia Serranía como parte de la Junta de Gobierno del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, que es parte del sistema de centros CONACIT. Pues la verdad lo hacen un día después de que se ha cumplido un año de la tragedia de la línea 12 del metro, durante la cual Florencia Serranía era la directora general. Y durante el tiempo en el que ella fue directora general se conoció, hay videos, testimonios, fotografías de cómo se estuvo reportando con insistencia fotografías en las que se veían los quiebres, las fisuras, los problemas técnicos en esa parte que después se desplomó. Florencia Serranía, de quien se habla con insistencia en los círculos políticos de que tiene una muy importante protección de un área específica del poder de la llamada 4T, que pues ni siquiera ha sido llamada a declarar, no ha sido tocada, como luego se dice, ni con el pétalo de un citatorio judicial, y ahora en un proceso de reivindicación eh, la nombra CONACID como parte de la Junta de Gobierno de uno de los centros del sistema CONACID, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Eh, por otra parte, déjeme comentarle, eh, hay eh, hoy se han producido, bueno, le digo que se suspendió la contingencia ambiental después de tres días completos en los cuales eh, se ha vivido en esta parte de la contingencia ambiental. La verdad es que yo extraño mucho la Ciudad de México, anhelo, me encantaría estar allá, caminar, viajar, disfrutar lo muy, Digo viajar dentro de la propia ciudad, eh, lo mucho que se tiene, pero, eh, pero a pesar de todo ello, bueno, pues la verdad es que estas situaciones, cuando hay estos problemas de tanto mmm, contaminación, resulta preocupante, qué daños dan sobre todo a quienes ya somos de la tercera edad, nos provocan esas contingencias ambientales. Carlos A. Fernández eh, envía saludos desde Alvin, Texas. Muchas gracias. Ah, ya vi, nueve, diez, sorry, saludos y mi admiración, dice Joaquín Romero. Joaquín, ¿a poco ya me estaba echando la bronca porque no salía a las 9 Hoy puse 910 diez. Elba Maya, dice Julio te estamos esperando, ya termina la columna de la jornada, no te pases de rosca, como ya sabes quién, ja, 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 Elba Maya, saludo, siempre con mucho afecto, gracias por siempre estar atenta, por aquí en todo lo que hay. Especimené dice, ¿qué onda con el peinado del pájaro, loco, Mr. Yulay? Es que, pues acabo de ir a trotar un ratito, llegué de volada, me bañé de volada y estoy aquí de volada, y pues no alcancé a ponerme los menjurjes que me ayudan a evitar este peinado de pájaro loco, pájaro loco. Bueno, eh, saludos Julio desde Querétaro, envía José Luis Lara Martínez. Eh, por favor no dejes de mencionar la mala, me refiero al premio que le dieron a Florencia Serranía a un año de la tragedia de la línea 12, dice Johnny Lara. Johnny, pues sí, porque finalmente uno se pregunta... ¿Cuál es la intención política de darle exactamente ese tipo de premio, de compensación, de reivindicación a alguien como Florencia Serranía? Justamente en un día después de que se ha cumplido el primer año de impunidad, de complicidad, sin castigo y con arreglos cupulares totalmente favorables a Grupo Carso y a Carlos Slim, para que no haya culpabilidad ni responsabilidad. Y así se han estado empujando desde la propia Comisión de Atención a las Víctimas de la Ciudad de México y desde órganos de gobierno, se ha impulsado a los eh, familiares de las víctimas, a los eh, supervivientes, a los heridos, para que firmen los acuerdos que empuja el Grupo Carso y que implican que al firmarlos y recibir un apoyo económico, se abstendrán de presentar cualquier tipo de impugnación de orden penal o administrativa contra el Grupo Carso, Carlos Slim, los directivos. Y eso que el Grupo Carso dice que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad. Cuando se revisen eh, los expedientes de este asunto, quedará formalmente que el Grupo Carso y Carlos Slim no tuvieron ninguna responsabilidad, que optaron amablemente por acuerdos reparatorios, pero que no había absolutamente nada ahí. Eh, bueno. Edson Guerra dice, llegando a las ticharlas más esperada de la tarde, Julio, como que el gabinete anda peleonero. Primero Tortuguerz contra Cherer Jr. Y ahora Adam August contra señor Profecos. Pues sí, así anda todo esto. Eh, Jaime Ovalle desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué opinión te parece la inminente huelga de Telmex? Bueno, pues mañana para mañana están convocando... Déjeme ver, por aquí tengo la información. Conferencia de prensa. Las y los telefonistas estamos en lucha por el respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo. Dicen, conéctate por videoconferencia Telmex. Mañana jueves 5 de mayo a las 11 de la mañana en defensa del contrato colectivo de trabajo. Fuerza Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y bueno, por videoconferencia Telmex. Están circulando un cartel en el cual viene ahí... Eh, la pues la clave la contraseña para poder entrar a esa conferencia de prensa que se va a dar videoconferencia Telmex y mañana a la una de la tarde le invito a que esté con nosotros en Astillero Informa de una a tres de la tarde porque vamos a arrancar precisamente con una entrevista que está ya concertada con Francisco Hernández Juárez el dirigente durante ya décadas del sindicato de telefonistas de la República Mexicana Mm, be, Nortecman dice, ha visitado Río Verde mi madre es de ahí, no hombre, Río Verde habré ido a Río Verde, claro, tengo ya uy, como 15 20 años que ya no he visitado ni he recorrido eh, el estado de San Luis Potosí pero a Río Verde habré ido, qué le digo 30 veces, eh, desde que estaba la carretera complicada y todo eh, pero bueno pues ahí andamos. Bueno, el título de la plática de hoy se refiere precisamente a ese pleito que efectivamente como un compañero internauta lo dice. Pues hombre, tantos pleitos internos que se están dando. Primero, desde luego, ahí está y ahí sigue el del fiscal general de la República, Alejandro Cresmanero, acusado formal judicialmente por el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Cherer Ibarra de cometer varios delitos y de haber utilizado su cargo como fiscal general de la República para pedir favores al consejero Scherer en el tema de la familia política de él, de Gertz Manero, eh, la compañera que fue de Federico Gertz Manero, hermano de la hora fiscal, y que provocó el encarcelamiento durante más de 500 días de eh, una hija de la señora compañera de Federico Gertz, eh, un enredo ahí de todo en lo cual pues los asuntos personales del fiscal Gertz Manero avanzan a toda velocidad y con toda la fuerza de la ley supuestamente y los demás asuntos pues corren la suerte de la tortuga institucional. Eh, bueno, eso es por una parte, por otra Claudia Soberanes, me recuerda a mis tardes con mi papá escuchando a Tomás Mojarro, el siempre recordado valedor, quizá conceptos distintos, pero ambos muy amenos. Muchas gracias. Y Ciudad del Maíz, a Luis Potosí, Jorge Guerrero, claro que también conozco Ciudad del Maíz y he estado ahí en visitas de toda índole y en recuerdos históricos de lo que eh, se vivió ahí en todo aquel lugar. Eh, bueno, Muñecos, muñecas, den los likes, 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 apúntenle, no cuesta nada, es facilito poner ahí nomás, simplemente los likes. Bueno, eh, les digo entonces que dentro de esos pues pleitos y problemas internos que se están dando, está también el hecho de lo que ahora ha estallado, de lo que ahora ha estallado. Porque resulta, y de eso escribo en la columna astillero que pueden leer ustedes este jueves en la jornada, ahí planteo con toda claridad el tema de, pues, la nada clara, nada ortodoxa, nada tradicional forma en la que de pronto, pues, hoy llegó un comunicado en el cual la Secretaría de Gobernación informa que el titular de la Secretaría de Gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, en acuerdo, así dice el texto, en acuerdo con el secretario de la Función Pública, eh, acordaron la remoción de algunos servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Realizaron, además, nuevos nombramientos. Y miren una fotografía en la que está Adán Augusto, el secretario de Gobernación, eh, Aquino, el eh, Roberto Salcedo Aquino, el secretario de la Función Pública y dos de los nuevos funcionarios o servidores públicos. No está el procurador de la defensa del consumidor, Ricardo Sheffield. En la columna Astillero, que puede leerse este jueves, relato la historia de Ricardo Sheffield, panista durante 25 años, fue diputado local por el PAN, diputado federal por el PAN, alcalde de León por el PAN. Y en marzo de 2018, cuando ya sonaban los campanazos de que iba a ganar López Obrador, caray, que se enoja Ricardo Sheffield, además se enojó porque no lo, el PAN no lo hizo candidato para ser de nuevo presidente municipal de León, y ¡zas! que se pasa a Morena, y entonces estaba como candidata a gobernadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez a la torre, Antares Vázquez que ahora es senadora, mmm, Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Pues se hizo a un lado o la hicieron a un lado y ella aceptó y entró Sheffield como candidato a gobernador. Sacó la mitad de los votos que el panista te que quedó y que es el actual gobernador Diego sinoé Rodríguez. Luego, en 2021, renunció, dejó la Profeco de nuevo para ser candidato de Morena a presidente municipal de León, sacó menos de la mitad de los votos que la panista que ganó, creo que se llama Alejandra Gutiérrez, si no me equivoco, la presidenta municipal de León, Guanajuato, panista. Y bueno, pues ahora sucede. El presidente López Obrador la, lo ha tenido siempre en las conferencias mañaneras con esa sección de quienes tienen los precios. Es juguetón, vacilador, siempre está cotorneando, hace sus frases sabrositas. Cuando lo entrevista a uno siempre está de buen humor y siempre hace las entrevistas suavecitas, amables. Eh, pues la verdad es que la Profeco es una entidad muy peculiar porque es un remedo de tigre, pero no tiene garras y no tiene colmillos, y no tiene fuerza real, y entonces, pues los titulares ahí tienen que irse la pasando un rato y otro sin uh, eh, poder avanzar de fondo. Gracias, Pedro Olea Vielma, por su apoyo, gracias. Y entonces resulta que mm, eh, Ricardo Sheffield, de pronto, hoy estuvo en la, en la presentación que hizo el presidente de la República del paquete contra la inflación y la carestía. Y él dice, a mí no me ha dicho nada el presidente de la República de que haya broncas o de que haya problemas. Pero, sin embargo, lo cierto es que hoy Adán Augusto tumbó a tres de los principales servidores públicos de esta oficina. Eh, le quitó al subprocurador jurídico guanajuatense, expanista, eh, eh, de apellido Chico, eh, ay, ahorita se me pela el nombre, y puso a otro guanajuatense de apellido Chico. Son parientes lejanos, son parientes lejanos de Irapuato, guanajuato los dos, digo, para que no haya, para que la cuña de gobernación apriete, pues de una vez metieron, digamos, a lo mismo. En vez del expanista Guanajuatense de Ricardo Sheffield, Adán Augusto metió al uh, eh, Javier Chico Goerne Cobian, se llama el que salió y el que entró se llama Miguel Ángel Chico Herrera, este hombre Miguel Ángel Chico Herrera fue durante cuatro décadas, fue priista, fue candidato a gobernador en 2006 y hasta ayer era todavía representante o hasta hoy en la mañana representante de la Secretaría de Gobernación es decir, de Adán Augusto en Querétaro, es decir pieza de Adán Augusto y luego se colocó en la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles eh, quitaron a quien estaba y colocaron a un tabasqueño, Carlos Guillermo Priego de Witt, cuyo Antecedente político más remoto o más cercano es que en 2000 presidió el servicio de agua potable y alcantarillado del estado de Tabasco. Luego eh, ha llegado como nuevo director general de la Oficina de Defensa del Consumidor Rubén de Jesús Cervantes González, que era asesor hasta hoy en la mañana de la senadora de Morena por Tabasco, Mónica Fernández Balboa. ¿Les queda alguna duda de que Adán Augusto López Hernández le quitó las piezas expanistas o panistas al guanajuatense Ricardo Sheffield y puso a Adán Augusto las mismas, las de él, relacionadas con él o abiertamente tabasqueñas o relacionadas con la política tabasqueña? A mí no me queda ninguna ninguna duda. Y sin embargo, mire lo que son las cosas. Eh, el propio Sheffield, se aventó y no se dejó, pues bueno, en Twitter dijo, ninguna irregularidad hay en Profeco, ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el señor presidente y ni hoy ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento, Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la Cuarta Transformación. ¡Sas! Politiquería que estaría practicando en este caso Adán Augusto López Hernández. Bueno, queridos internautas, están ustedes servidos con esta radiografía, con esta anatomía de los ires y venires guanajuatenses y tabasqueños que hoy han dado una muestra de veras de los pleitos. Si esto es lo que vemos, ¿cómo estarán las cosas adentro? Si esto es lo que trasciende, híjole, pues ¿cómo estarán las cosas? Si Adán Augusto se avienta el tiro de quitarle los funcionarios a un procurador federal del consumidor sin respeto a las formas tradicionales, a los cuidados protocolarios, híjole, pues está está canijo, la verdad. Un segundo. Bueno, Comentarios, Isa G dice: A mí me da de error con lo de serranía que van vaya a la presidencia. Esto será un nido de corrupción sin precedentes. 2N2222A dice ninguna irregularidad en Profeco. ¿Está usted seguro, ingeniero Sheffield? Bueno, pues ya comenzaron a circular algunas fichas en las cuales se ven los delegados o representantes de Profeco en diferentes partes del país. Y vaya que panista, expanista, panista, expanista. Ex pues bueno. Eh, así están las cosas. Eh, 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 mundial Box. Hola, profe. La verdad es que extraño mucho verlo debatir con la sagacidad, elegancia y letalidad que le caracteriza. Saludos. Pues ya no me invitan a debatir, a lo que es debatir, debatir de verdad, a ningún lado. Esa es la, es la verdad, Mundial Box. A mí me encantaría, me siento muy a gusto cuando voy a lugares donde se puede discutir, donde se puede debatir, donde hay pasión, fuerza. Y le agradezco mucho esas características que me adjudican. box: sagacidad elegancia y letalidad. Órale. Bueno, una vez, Víctor Trujillo, a quien invité a un programa que tenía yo, que se llamaba Contraseñas, eh... Lo invité, entrevistamos, acababa de pasar aquel episodio en lo cual un periodista llamado Ricardo Alemán eh, tuiteó algo que apuntaba a una idea contraria a la integridad física de Andrés Manuel López Obrador y yo dije que eso era periodismo sicario y bueno, se hizo todo un revuelo. Pero fue Víctor Trujillo a en la entrevista y llegó y me dijo, azote del chayote, azote del chayote, bueno... Pues me gusta, me gusta realmente discutir y me gusta eh, debatir, me gusta debatir claro eh, en términos de respeto con el contrincante, de respeto con el otro debatiente. Y si se puede, con esas características que dice eh, nuestro compañero internauta, con elegancia, con sagacidad y con letalidad, eso se vale. Furulation, dice, ya pedí mi taza astillada. Muy bien, qué bueno, se lo agradezco. Alejandro Navarro Sainz dice, quiero una taza, ¿cómo la obtengo? Pues por ahí está la dirección de tiendita Julio Astillero. Julio Astillero. Ah, Tienda. al revés. julioastillerotiendita.com. Ya bien. Tienda. Tienda. Ah, no es una tiendita. No es un changarrito así de que... Bueno, tú así lo ves. Bueno, yo así lo veo. julioastillerotienda.com julioastillerotienda.com, ahí pueden eh, ver todo lo que hay eh, de ese, esos productos eh, que hay disponibles. Eh, julioastillerotienda.com, eso es. Fermín daza dice, Chico Herrera, el que entra es un priista de hueso colorado que entró a empujones a morena en Guanajuato. Híjole, pues es que entran un montón de esos eh, priistas de hueso colorado. sí. Eh, ya lo he dicho, Fermina Daza, que este hombre, Chico Herrera, fue 40 años, fue priista, eh, fue candidato del PRI a gobernador en 2006 y hasta ayer era representante de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, ya sabe usted. Por cierto, hoy me dio un... Alicia Ravelo dice, es un changarro virtual, Julio. Bueno, Alicia, así es. Eh, hoy me dio una primicia, una exclusiva, Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, porque anunció que la próxima semana va a emitir la convocatoria para un Consejo Nacional de Morena, en el cual se busca, se espera que se convoque a la vez a regularizar todas las direcciones estatales de Morena y las municipales. Me dijo que están muy diezmadas, que hay cinco estados donde francamente no hay directiva y que en los demás están muy diezmadas las directivas de Morena. Le pregunté, le dije, oiga, pues eso es eh, francamente, eh, pues no tener una vida institucional. Y me dijo, pues hay una vida institucional relativa o institucional relativamente. Algo así me dijo, porque bueno, pues no es posible que haya tanto desorden al interior de un partido que pareciera que no importa, porque finalmente lo electoral... Eh, Morena concurre como instrumento simplemente de postulación, de organización de campañas, pero no hay una vida interna real del partido Morena. Entonces eso dijo hoy y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda. Ojalá no haya una treta que implique que se convoque a ese consejo y hombre, qué caray, qué se imaginan ustedes que no llegó la gente. Que no llegaron los suficientes, que no hubo quórum y entonces no se pudo sesionar, pero sí se convocó. Esperemos que no haya alguna maniobra de este tipo. Eh, Aaron Hernández, Watch Hands, Watch Hands, ah, ahí sí no supe qué onda. El Mau dice: Morena está llena de arreprintidos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Los espero mañana de una a tres de la tarde en Astillero Informa. Y sigamos atentos a lo que sucede en la política y en nuestra vida pública. No nos conformemos con lo que nos digan los políticos, ninguno. No hay políticos que deban estar exentos de la lupa del análisis y de la crítica. No debe haber partido que esté exento de la crítica y del análisis ciudadano. Después nos arrepentimos y después nos van a decir lo mismo de ahora. Nos van a decir, ¿y tú qué hacías cuando cuando se desmoronaba eh, la organización interna de Morena, cuando había cosas que criticar, cuando había cosas que señalar, ¿dónde estabas tú aplaudiendo, mmm, combatiendo a quienes decían o advertían de esos errores, burlándote, atacando personalmente a quienes ejercían razonada, profesional, honestamente la crítica? Que no nos arrolle, que no nos arrolle eh, la pasión del momento, que seamos capaces de analizar, de advertir y de pelear por nuestros ideales. Yo, como periodista, no me voy a doblegar, ya que ahora la palabra está tan de moda, ante la presión que pretende que el criterio periodístico que siempre he ejercido lo siga ejerciendo. Seguiría aquí, seguiría aquí, adelante. Julio Aristegui, no que no, dice Jesús Eduardo Rivas. Ángela, Julio Aristegui. Bueno, ahí está, estoy confesando, mano. Si eso no es grave, Gersmaneo debe removerlo el presidente, es un corrupto manero, dice María Esther Durán González. Eh, Frida Beatriz, bueno, comentarios ahí entre, entre los uh, participantes aquí. ¿Qué miedo tienes, Julio? Dice Chanto HG. Me hago hacia atrás del terrible miedo que tengo ante qué Chanto HG. Mira que no. Yo camino tranquilo por las calles, yo puedo platicar con quien sea. Miedo, pues, algún día me pueden hacer alguna cosa, pero desde luego que no voy, no, no me, no hay nada. Nortecman, mi madre nació en el ejido de San Diego, en Río Verde, San Luis Potosí, y emigró a Tampico en 1958. Llegó al puerto Jaibo en tren, cuando todavía había trenes, descalza, como la típica paisana de ranchos. Y Nortecman, mi padre era ferrocarrilero y hacía viajes, en trenes de carga o de pasajeros entre San Luis Potosí ciudad y Cárdenas, San Luis Potosí y a veces desde San Luis hasta Tampico, cuando regresaba de Tampico nos traía eh, pues ostiones en esos frascos de Nescafé de vidrio con tapadera roja creo, pescado frito envuelto en papel, en fin, muchas cosas que, que había en aquellos tiempos y que había de todo eso. Chile de Jalapa dice, don Julio, usted es el único Chairo que respeto, reconozco y escucho diario con atención. Muchas gracias, Chile de Jalapa. Eh, Patricio Martínez, ¿cómo se puede contactar con usted para hacer una presentación para una universidad? Gracias. Patricio, puede usted escribir a julioastillero.com, pero debo decirle desde ahorita, Patricio, que el tiempo no me da para todo lo que tengo que hacer, y la verdad es que estoy tan lleno de trabajo que me resultaría muy complicado, la verdad, eh, viajar o ir a algún lado o comprometerme a alguna cosa así, así es que sí le agradezco la invitación, pero sí le digo desde ahora que estoy en un proceso en el cual prefiero estar Tranquilito y asentado aquí en, en mi estancia. actual Uriel Lerdo, saludos Julio, muchas gracias. Claro que sí, muy amables. Eh, Naxuluxa dice: ¿Por qué tampoco es likes, estimada comunidad? Ese apoyo no se ve. Claro, voy a empezar hacia este apoyo no se ve. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias, buenas noches.